0: Wir können nur dann ganz in unsere Kraft kommen, wenn wir im Einklang mit den natürlichen und körperlichen Zyklen leben. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du mir und heute auch meiner lieben Gästin Fabienne deine Aufmerksamkeit schenkst. So, jetzt warte ich noch, bis Fabienne sich dazuschaltet. Hallo Fabienne, ich begrüße dich von Herzen, so schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Silvia, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, bevor wir mit irgendeinem Gespräch starten, wenn du ähm, schon öfter meinen Podcast gehört hast, kennst du es ja, will ich dich einladen, ähm, erstmal ganz bei dir anzukommen. Und heute wird Fabienne das Übernehmen, dich dabei ein bisschen anzuleiten. Ähm, du kennst es ja, wenn es geht, weil du gerade irgendwo sitzt oder liegst, dann schließt die Augen und ansonsten auch beim Spazierengehen oder beim Autofahren oder so kannst du trotzdem ja gedanklich ein bisschen bei Fabienne mit dabei sein. Genau, dann einfach besser die Augen offen lassen.
1: (lacht) Ja, ansonsten einfach so mal durchatmen, es ist meistens Ganz viel geschieht um uns herum und wenn wir uns dann entscheiden, Zeit zu nehmen, um irgendwo dabei zu sein, zuzuhören, machen wir oftmals noch etwas nebenher, was ja auch
2: sein darf, aber jetzt in diesem Moment kannst du einfach deine Hand auf dein Herz legen und kurz hineinfühlen, vielleicht Ganz tief einatmen. Atmen
1: tun wir sowieso viel zu oberflächlich. Also atme tief ein
2: und ganz bewusst durch den Mund wieder aus. Nochmals tief einatmen
3: und ausatmen. Nun schenke deine Aufmerksamkeit. Deinen Füßen, die auf der Erde stehen, die uns verbinden mit Mutter Erde. Bewege ein bisschen deine Füße, deine Zehen. Vielleicht kannst du sie
2: ein wenig krümmen, damit er gerade machen. Dann stell dich mal
3: einfach auf deine Fersen, dass nur die Fersen den Kontakt haben. Dann wieder nur die Zehen. Dann stellst du deinen ganzen Fuß auf Mutter
2: Erde und nimmst ganz bewusst die Kontaktpunkte
3: wahr von den Füßen zu Mutter Erde. Und fühle, wie ein klein wenig Wurzeln aus deinen Füßen herauswachsen und sich verbinden. Mit der Erde, sodass du ganz stark und gefestigt dastehst. Du kannst fühlen, wie Mutter Erde sich freut über deine Verbindung mit ihr. Diese Freude, diese Verbundenheit ganz tief
2: von Mutter Erde fließt zurück zu dir. Du kannst es fühlen wie durch diese Wurzeln, Farben aus Mutter, Erdes, Bauch in dein Inneres fließen, die Füße hoch, die Beine hoch, deinen Unterleib hoch, deinen Oberkörper erfassen bis in dein Herz fließen, die Schultern, Arme bis in
3: die Hände hinein, dann den Kopf hoch und aus dem Kronenchakra wieder herausfließt diese
2: bunten Farben von Mutter Erde bis hinauf in den Himmel, dich zu verbinden. So stehst du genährt und gestärkt kräftig zwischen Mutter Erde und Vater Himmel und
3: bist gehalten Genieße diesen Moment der Verbundenheit mit allem. Atme nochmals tief ein. Und aus. Nun lässt du deine Dankbarkeit für diesen Segen, für diese Farben, für diese Fülle hinunterfließen zu Mutter Erde, durch die Füße durch die Wurzeln und mit diesem Tag ziehst du ganz langsam die Wurzeln wieder zurück in deine Füße und wieder bewegst du deine Füße ganz kurz, mal auf die Zehen, mal auf die Ballen, mal auf die Fersen Und fließt mit deiner Aufmerksamkeit wieder deinen Körper hoch, bis zu deiner Hand auf
2: deinem Herz. Atmest nochmals tief ein und aus. Nochmals tief ein und aus. Und kommst im Hier und im Jetzt wieder
3: zurück und bist genährt und gestärkt da. Ich danke dir von Herzen, liebe Fabienne.
0: Das war gerade echt richtig schön. Und jetzt habe ich die große Herausforderung, wieder so weit hier anzukommen, damit ich mich an meine Fragen erinnere. Das
1: wird dir gelingen.
0: Ja, also ich habe mich entschieden, dass wir gar nicht so eine riesengroße Vorstellungsrunde machen. Denn die Frauen, die von dir fasziniert sind, von deiner Arbeit fasziniert sind, die sollen dann auf deine Webseite schauen und finden da ja einiges. Ich starte mal mit einer ganz ungewöhnlichen Frage. Welchen Zyklustag hast du denn heute?
2: Ich habe Zyklustag 10. Okay. Ähm, Was bedeutet das für dich? Es
1: bedeutet für mich, ähm, dass ich äh, jetzt in die aktive Zeit komme, das heißt, es ist ideal, eben um in Verbindung zu treten, um Podcasts zum Beispiel aufzunehmen. <lacht> ich bin jetzt auch in einer kommunik- kommunikativen Phase, in der ich sehr gerne spreche, in der ich sehr gerne mit Leuten zu tun habe, in dem ich aktiv an meinem Business auch arbeite,
0: schreibe und wirklich auch Verbindungen suche. Wie lange dauert bei dir diese Phase, wo du so richtig nach draußen gehen kannst aus vollem Herzen? Ähm, es ist so, dass ähm, ich habe ich
1: hab einen Zyklus von ungefähr 27, 28 Tagen. Das heißt, ähm, ich bin dann Tag 14 ru- ungefähr in der Eisprungzeit herum. Das dauert dann noch gut so bis Tag 18, 19, wo ich äh, in dieser Phase bin. Und dann switcht es dann relativ schnell um ab Tag 20, 21 in den Herbst hinein. Ähm, wo wo ich dann ähm, wohl auch noch ähm, kompatibel bin, so ein bisschen, aber ich bin dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, Barscher, Forscher und ein bisschen ja, halt einfach dann eher fokussiert auf auf andere Dinge, dann nicht mehr ganz so bereit auf Kompromisse, Verbindungen einzugehen, sondern fokussiere mich dann eher auch auf mich und auf meine Bedürfnisse.
0: Mhm. Ja, Aufgrund dieser Frage denk- denken sich wahrscheinlich die Hörerinnen jetzt schon, was so dein Herzensthema ist. Es sind nämlich die weiblichen Zyklen und nicht nur die, sondern auch die Zyklen der Natur. Und du hast ja auch gerade schon ein Wort verwendet, als du deinen eigenen Zyklus ein bisschen beschrieben hast, nämlich den Herbst. Das ist ja ein weiterer Zyklus, der sehr stark auf uns wirkt, nämlich der, der ja- Zyklus der Jahreszeiten einfach. So? Ja finden wir uns denn da jetzt eigentlich gerade genau?
1: Ja, also es ist jetzt so, dass wir, ähm, es ist äh, gerade spannend, wir sind jetzt so in einem Zwischending, ja. Es ist, der Sommer ist quasi vorbei und äh, der, der Herbst ist noch nicht ganz da. Es gibt ja dann jetzt die Tag- und Nachtgleiche am 22. September und da ist das große gleichgewicht das ist wie eine waage in der gerade alles im gleichgewicht ist und danach switcht es ja dann um und geht dann immer mehr in die dunkelheit in den herbst hinein in dieses loslassen ja die blätter beginnen sich zu verfärben die letzten früchte können geerntet werden Und dann ist in der Natur alles auf Rückzug eingestellt. Alles zieht sich in Mutter Erde zurück, die ganzen Säfte, die Tiere langsam schauen, wo die Schlafplätze sind, wo sie überwintern können. Dann ist große Rückzugszeit angesagt. Das ist dann die Energie im Jahreskreis des Herbstes.
3: Mhm.
0: Das heißt also 22. September, hast du gesagt, ist diese... diese die Tag- und Nachtgleiche, der Tag des Gleichgewichts, die Ausstrahlung jetzt von dem Podcast, wir nehmen ja logischerweise etwas eher auf, ist am 24. Das heißt, wir sind jetzt schon ähm, bei diesem, ähm, ja, wo der Tag kürzer wird als die Nacht. Wie schnell wirkt, wird sich das denn auswirken? Das kann ja durchaus sein, dass es jetzt auch noch mal ein bisschen warm ist. Ich weiß natürlich nicht jetzt, wie das Wetter nächste Woche ist, doch ähm, oft fühlt es sich ja dann noch so nach Sommer an, ähm, r- Absolut, ja, also es ist jetzt fast so, mhm. kannst du dir das vorstellen, auch
1: wie, wie, wie der April im September, ja, mhm. den April kennen wir allen mit dieser Wechselhaftigkeit und und genauso ist ist kann es einfach diese Stimmung auch im September sein oder bis in den Oktober hinein, wo man einfach halt noch kurze Sachen wohl hat und ähm ja, und man hat aber auch schon vielleicht eine Mütze draußen oder schon mal eine dickere Jacke draußen, weil es morgens oder abends dann schon kühler ist. Es kann so beides sein. Es ist so wie eben diese Waagschale, wo manchmal einfach noch auf Richtung Sommer kippt und manchmal schon Richtung wieder Herbst kippt. Es ist so ein ständiges Ausbalancieren und jedes Tag wieder so ein bisschen erfassen, wie ist die Energie heute und, und dann ein Mitgehen mit dieser Energie.
0: In Ordnung, das wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich gewesen, ob du irgendeine Empfehlung hast, wie wir damit gut einfach zurechtkommen. Weil mir geht es oft dann tatsächlich so, dass ich dann so ein bisschen wehmütig werde ähm, in dieser Zeit, weil ich den Sommer sehr liebe, einfach weil ich so viel draußen sein kann und ich sehr gerne draußen bin. Wenn dann der Herbst tatsächlich so richtig da ist, dann ist es schon wieder in Ordnung, weil dann genieße ich auch irgendwie dieses ähm, einfach drinnen sein, dann bin ich wieder viel mehr verbunden mit den Räumen in unserem Zuhause und nicht mit dem Garten. Doch gerade diese Übergangszeit, das fällt mir manchmal nicht so ganz leicht. Hast du da einen Tipp dafür? Das ist
1: so typisch. Wir tun uns immer schwer mit diesen Übergängen. Weißt du, das ist ja beim Zyklus genau dasselbe. Das ist so, wenn du deine Eisprungzeit hast, dann bist du in einer Eisprungzeit und dann ist alles gut. Und dann kommt aber die Herbstzeit. Aber das, was da dazwischen ist, das ist für uns nicht so ganz richtig fassbar. Und dann sind wir wie eben launisch halt, wir switchen mal in diese Energie und mal in die nächste Energie, weil wir es wie so nicht, nicht richtig fassen können, was wir denn jetzt sind. Und so ist es mit den Jahreszeiten auch. Und wenn es dann mal die eine ist, dann fühlen wir uns in der dann wohl, aber eben diese Übergangszeit braucht immer ein bisschen. Und ich finde einfach nur schon das Wissen darum, dass es jetzt so eine Übergangszeit ist und dass einfach beide Energien da sind, finde ich schon entspannend, dass du dir das bewusst machst und weißt, es ist jetzt so. Es kann ein Tag Sommer sein, es kann ein Tag Herbst sein.
3: Mhm.
1: Und du am besten ist es einfach, es anzunehmen, damit zu fließen, offen zu sein und sich nicht dagegen zu wehren.
0: Mhm. Ja, Wie mit allem im Leben, wenn wir es wenn wahrnehmen und annehmen, ja. dass es einfach sein darf, dann geht es meistens auch nach einer Weile wieder. Ne? Ja. Ja. Ja, wunderbar. Ähm, dann gibt es ja noch einen weiteren immens wichtigen Zyklus, nämlich den, den Mondzyklus. Wir sind ja jetzt gerade, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sind wir im zunehmenden Mond, so ein bisschen über, über Halbmond, wenn ja. ich richtig auf den Himmel geblickt habe. Ja. <lacht> ähm, was ja deinem Zyklus jetzt relativ gut entspricht. Also du bist ja jetzt auch gerade im, im Zunehmenden bis zu deinem Eisprung. Ähm, bedeutet es das jetzt, dass diese beiden Energien sich in irgendeiner Form gegenseitig stärken oder dass es gut ist in irgendeiner Form, dass du jetzt da so im Gleichklang bist oder ist es völlig egal, wie ist es? Es gibt
1: kein Gut oder Schlecht hier, weißt du. Ich ich habe viele Frauen, die sagen dann, ja, aber ich laufe entgegen dem Mondzyklus und und so. Ähm, ich muss mich umpolen und da, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es macht alles absolut seinen Sinn. Natürlich unterstützt es mich jetzt in meiner in meinem Fließen, dass ähm, die Energie des Mondes zunehmend ist, also kräftiger ist und in meinem Körperzyklus es auch kräftiger wird. Das heißt, es ist für mich jetzt ideal wirklich auch neues anzupacken und und ähm, aktiv zu sein. Es kann aber auch helfen, ich hatte solche Phasen auch, ich bin nicht immer im Einklang mit dem Mond. So sehr ich auch bewusst bin mit dem Mondlicht und mich suche zu verbinden, switcht es manchmal innerhalb von zwei Zyklen auf das Gegenteilige. Und auch da macht es manchmal Sinn. Es kann durchaus sein, weil ich sage meinen Frauen auch immer, schau, in der heutigen Gesellschaft ist es fast nicht lebbar so mit diesen Energien zu fließen, ähm, weil wenn eben dann Schwarzmond ist oder Dunkelmond ist oder Leermond ist, es gibt ja verschiedene Ausdrücke dafür, ich sage bewusst nicht Neumond, weil Neumond ist schon wieder, wenn die Sichel da ist, aber der Dunkelmond ist einfach wirklich, wenn dunkel ist und kein Mond zu sehen ist ähm, und du deine Menstruation dann hast, dann sind die Energien, ganz extrem auf Rückzug und auf Stille gesetzt und auf, ähm, äh, ja wie gesagt, auf keine Kontakte, sondern einfach auf Innenschau. Und das ist in unserer Gesellschaft fast nicht lebbar, dass du dann so keine Energie hast. Und von dem her macht es durchaus Sinn manchmal, dass es eben dann switcht und du dann wenigstens die Energie des Mondes in, hast, auf die zugreifen kannst. Obwohl du dann in deiner Menstruationszeit bist und Rückzug hast, ist dann die Energie des Vollmondes dann da, die auf dich wirkt und dir ein wenig Energie schenkt, um
0: im Alltag funktionieren zu können. Also bei mir ist es tatsächlich im Moment so, also ich bin jetzt heute an Tag 17, habe einen recht kurzen Zyklus, das heißt, ich bin dann ungefähr ähm, mit dem Vollmond, dass ich dann blute. Genau, habe ich richtig gesehen. Und bei mir ist es im Moment so, dass ich tatsächlich die Energie des ähm, Schwarzmondes als niederdrückender empfinde als meine eigene Periode. Also das ist tatsächlich so, dass die Menstruation ähm, ist meistens so ein bisschen der... Tag, zwei Tage vorher, bevor ich anfange zu bluten und mit dem Blut ist es schon wieder wie so eine Erleichterung und dann kommt auch direkt die Energie zurück. Allerdings den Schwarzmond spüre ich im Moment, obwohl ich mich wirklich viel weniger damit befasse, als ich es gerne tun würde. empfinde ich im Moment ganz arg, was ich früher nie so wahrgenommen habe. Habe ich das einfach nicht wahrgenommen oder kann es sein, dass ich das... ähm, verändert, weil ich bin ja jetzt doch auch schon über 40, das heißt, so sehr lang wird es nicht mehr dauern bis zu den Wechseljahren. Kann es sein, dass sich die Empfindung bei uns Frauen auch über die Jahre sehr stark ändert oder nehme ich es nur einfach mehr wahr?
1: Ja, das ist etwas, was ich bei mir auch beobachte und ähm, was ich auch nicht so definieren kann, weil, weil mir geht es gleich wie, wie dir, wo ich manchmal sage, ich habe es bei mir auch beobachtet, dass der Mond fast die größere Kraft hat als mein Körperzyklus mit Mhm. den Energien, wie es auf mich wirkt. Und ich habe mich dasselbe gefragt. Ich habe mich gefragt, ist es, weil ich jetzt schon nahe am Wechsel bin, ähm, oder war es immer schon? Weil ich mich ähm, damals, als ich wirklich noch jung war und ähm, habe ich mich mit dem Mond auch nicht so beschäftigt und habe das auch nicht so wahrnehmen können. Da müssten wir jemand Jüngeres fragen, aber ich glaube schon, dass der Mond einen riesengroßen Einfluss hat, den wir einfach unterschätzen und dass wir einfach so nicht wahrnehmen Indem es uns einfach nicht bewusst ist. Spüren wir an manchen Tagen, dass wir wohl down sind und keine Energie haben oder keine Lust haben, aber uns der Zusammenhang mit dem Mond meistens nicht bewusst ist.
0: Ja, die wenigsten wissen ja wirklich ja. auch aktiv, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Und ja. ich denke auch nicht immer dran, also ich muss mich auch immer wieder selber daran erinnern, Jetzt werde ich es mit Sicherheit nach dem Gespräch mit dir wieder intensiver tun. Es braucht immer für mich wieder so Impulse, um mich dann damit zu verbinden. Jetzt hast du mich, bevor wir gestartet sind, in die Aufzeichnung gefragt, an welchem Tag der Podcast ausgestrahlt wird, weil du deine kleine Einstiegsmeditation an dem Tag ausrichten wolltest und hast was von einem Wurzeltag gesagt. Was ist denn das jetzt wieder?
1: <lacht> ja, weißt du? Ähm, die Tierkreiszeichen sind ja bekannt, dass ähm, ja, heute ist jetzt zum Beispiel Steinbocktag. ja.
0: Was genau bedeutet das Kann man das einfach sagen auch für
1: dass der Mond in, in diesem Sternzeichen im Moment sich befindet. Also das heißt, wenn es
0: anschauen ist, steht er einfach da, wo dieses Sternzeichen auch steht? Ja. Ich glaube, das kann man. Ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich
1: er, er ändert ja die Position. Ich kann es dir jetzt astronomisch nicht genau erklären, wie es okay. ist. Es wird einfach so, so erklärt, dass es der, der, der Mond ähm, in, in dem Moment durch dieses durch diese also in diesen zwei drei Tagen durch dieses Tierkreiszeichen oder in diesem Tierkreiszeichen steht. Die Sonne, die Sonne braucht ja die, wir haben ja jeden Monat ein Tierkreiszeichen ähm, präsent.
0: Ja, dass, das ähm, im Juni zum Beispiel im Mai Juni. Sorry, mir Genau, und das hat mit der Sonne... Ich glaube, wir brauchen da auch jetzt gar nicht so tief einsteigen. Wichtig ist einfach für meinen Verstand und vielleicht auch für einige Hörerinnen, dass es einfach damit zu tun hat, wie die, wie die Planeten und die Sterne und die Sonnen und die Mö- Monde und was weiß ich, wie die eben zusammen, zueinander stehen, weil die sich ja alle irgendwie umeinander bewegen und so. Genau. Also da, da kommt dieser, dieser Wurzeltag auch her.
1: Ja, weißt du, ich finde es einfacher, ich, ich war am Anfang auch überfordert mit diesem Tierkreiszeichen. Es heißt ja dann auch immer, und das ist das, worauf ich am meisten angesprochen werde, wenn ich sage, ich achte auf den Mond oder ich gehe mit dem Mondzyklus, dann haben, kommen die meisten mit der Meinung, aha, ja, dann ist es für dich einfach Waschen an, an Fische Tagen oder zum Beispiel äh, Umtopfen an Jungfrautagen oder irgendwelchen so. Und das wird, mit den meisten wird das mit dem Tierkreiszeichen verbunden. Und ich sage dann immer, ich arbeite eigentlich nicht groß mit den Tierkreiszeichen, weil das sind zwölf wieder verschiedene Energien, die alle zwei bis drei Tage wechseln. Und ich muss ehrlich sagen, auch in meinem Alltag ist es dann fast zu kompliziert, wenn ich dann wirklich noch auf die Tierkreiszeichen achten möchte und dann wirklich alle zwei, drei Tage mich danach ausrichten möchte. Und von dem her ähm, sage ich immer, Du brauchst nicht auf diese zwölf Energien zu achten. Nimm schon mal nur die vier Mondphasen mit. Der, der Schwarzmond, der zunehmende Mond, der Vollmond und der abnehmende Mond. Mhm. Dann hast du ähm, Wochenenergien, nach denen du dich ausrichten kannst. Und schon mal das ist eine große Erleichterung, dass du jetzt genau weißt, im zunehmenden Mond kannst du den Haushalt ein klein wenig vernachlässigen. Ja, Es gibt einen anderen Fokus während du im abnehmenden Monat dann wieder den Fokus ähm, auf, auf den Haushalt legen kannst. Nur schon das finde ich erleichternd. Erleichtert. Und dann sage ich, wenn du dann noch weitergehen möchtest, dann nimm die vier Elemente mit, nicht die zwölf Tierkreiszeichen. Die sind nämlich alle eingeteilt in vier Elemente. Und dann steht, stehen drei Tierkreiszeichen für ein Element. Und Steinbock ist jetzt zum Beispiel für das Element Erde. Stier ist auch im Element Erde. Das sind dann Erdungs. Ähm, Zeichen, die gut sind eben zum Verwurzeln. Darum habe ich die Wurzelmeditation auch gemacht, die das unterstützen. Du kannst dann auch mehr Wurzelgemüse essen. Es tut dem Körper dann besonders gut. Ähm, Für für solche Tage dann. Es ist auch eher dann ein, ein, ein kälterer Tag. Du hast dann auch eher frisch und kannst dann vielleicht ein Jäckchen mehr umbinden. Das sind dann so eben. Das sind, da kommen dann nochmals vier Energien dazu, wo ich sage, dann achte dich schon mal einfach auf diese vier Elemente, die du mitnehmen kannst, damit du nicht diese zwölf Tierkreiszeichen auch noch präsent haben musst. Gerade für Einsteigerinnen ist das dann meistens einfach dann too much und dann sind sie wieder weg, ähm, bevor, bevor sie sich darauf einlassen konnten, weil sie finden, ach, alle zwei, drei Tage wechselt das wieder, da
0: blicke ich nicht durch. Mhm. Ja, Also es geht mir auch so. Mich fasziniert das immer unglaublich mit diesen, mit diesen Tierkreiszeichen und kaufe mir immer mal wieder so einen Mondkalender in der festen in dem festen Plan, dass ich mich jetzt in Zukunft auch im Garten zum Beispiel mit Sälen und Pflanzen und so danach richte und mit Düngen und Schneiden und was weiß ich und das ist dann wirklich so kompliziert, weil ich oft dann an den Tagen schlicht keine Zeit habe und dann, ja. dann frustriert so, dass ich es immer gleich dann wieder sein lasse oder auch schon mit Haare waschen ich wasche dann halt meine Haare, wenn ich das Gefühl habe, sie ja. brauchen es und mich, wenn ich dann auch noch auf den Kalender gucke, das können wir vielleicht mal machen, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind, dann ja ein. Also, weißt du, da bin ich
1: da bin ich ganz bei dir, weil ich ich, ich mache das auch nicht. Für mich ist das dann einfach dann auch zu aufwendig. Ich schaue bei gewissen Sachen, wenn es dann um Gesundheit geht oder irgendwelchen Sachen dann äh, großen Sachen, schaue ich auf das Zeichen. Aber ansonsten ähm, muss ich ehrlich sagen, lasse ich die Tierkreiszeichen größtenteils auch auf die Seite, weil weil ich es schwierig finde ähm, wirklich sich danach dann jedes Mal auszurichten. Ich ich fließe einfach mit diesen Ähm, Jahreskreisphasen mit den Mondphasen und finde das einfach schon eine Erleichterung, dass ich mit meinem Körper und mit meinen Mondphasen fließen kann und ähm, so so Zeitfenster von von rund einer Woche dann zur Verfügung haben, die sich für einfach manches besser eignen
0: als für anderes. Mhm. Das hört sich ziemlich gut an. Ähm, Jetzt war das dennoch, auch wenn du jetzt gerade so viel ähm, fällt mir das Wort nicht an, so viel Gewicht auf die Einfachheit gelegt hast, ist wahrscheinlich trotzdem die eine oder andere jetzt dabei, die jetzt gerade ein bisschen sehr gefordert ist und sich sagt, puh, das war jetzt ganz schön viel, das hört sich für mich ganz faszinierend an und ich spüre tief in mir, dass ich ähm, das auch ganz gut gebrauchen könnte und es mir sehr, sehr gut tun würde, mich mehr an den Zyklen auszurichten, doch das überfordert mich gerade total. Mhm. Was könnte denn jetzt gleich nach in den nächsten Tagen nach Hören dieses Podcasts etwas sein, was die Frauen tun könnten, ganz aktiv und ganz bewusst um mehr in den Einklang zu kommen.
1: Also wenn der, der Podcast hier ja ausgestrahlt wird, ist dann abnehmender Mond. Das heißt, du kannst dir dann ähm, bewusst machen, dass die Energie am sich zurückziehen ist wie im September oder im Oktober im großen Jahreskreis. ja? Die Energien fließen vom Außen zurück ins Innen. Die Bäume ziehen die Energie aus den Blättern zurück, in den Baumstamm, in die Wurzeln zurück. Und genau das Gleiche passiert in diesem abnehmenden Mondzeit. Die ganze Energie sinkt in sich zusammen. Das heißt, obwohl das jetzt der Fokus ist auf Loslassen und auf, was auch beinhaltet, ausmisten oder eben Schmutz loslassen, wo dann mehr Fokus ist auf Haushalt, solltest du dir bewusst sein, dass du keine großen Putzaktionen startest, sondern dir so Zeitfenster machst, dass du sagst, okay, ich mache jetzt vielleicht mal 25 Minuten Fensterputzen und danach mache ich aber auch ganz bewusst 10 Minuten Pause oder auch nur 5 Minuten, aber aktive Pause heißt mit einem Glas Wasser irgendwo hinsetzen, ohne Tablet, ohne Handy, ohne irgendwas noch bei, ganz nebenbei zu machen, sondern wirklich hinsetzen, trinken, durchatmen, mhm. ja, weil der Körper dann eine, öfters eine Ruhezeit braucht, weil die Energien eben zurückgehen. Weil wir sind dann manchmal überfordert, wir haben dann wohl auch die Lust und die Energie äh, jetzt endlich auszumisten, Ähm, machen dann vielleicht ganze Schränke leer und ähm, ganz nach die Kondo legen dann alles auf die Mitte hin und dann verlässt uns die Energie und wir sind dann total gefrustet gefrustet davor und denken, oh mein Gott, was habe ich mir da angetan und schmeißen dann doch wieder alles irgendwo in den Schrank. Das kannst du vermeiden, indem du dir halt einzelne Schränke vornimmst oder einzelne Schubladen vornimmst, und nicht ein riesen Ding und dir bewusst bist, dass die Energie zurückgeht und darum öfters auch eine wirklich eine Pause einplanst.
3: Mhm.
0: Und genau das Gleiche, was du jetzt gerade gesagt hast, gilt natürlich auch für unseren körperlichen Zyklus, dass genau. wir in der Phase einfach bewusst, uns das bewusst machen und dann auch entsprechend uns mehr Pausen gönnen und ähm, uns auch den Rückzug gönnen. Ähm, das ist ja manchmal nicht ganz einfach. Du hast vorhin in der in der Einleitung so ein schönes Wort gebraucht, ähm, du wirst nach deinem Eisprung dann irgendwann nicht mehr ganz so kompatibel sein, hast du gesagt, und das <lacht> trifft für mich ja echt ähm, richtig gut. Manche Energien sind einfach kompatibel mit dem, wie die Gesellschaft erwartet, wie wir Frauen zu sein haben, wie ähm, die, unser ganzes Leben, unser ganzer Alltag einfach ausgerichtet ist und da passen wir dazu. Und viele Phasen gibt es allerdings eben auch, also diese Phasen der abnehmenden Energie oder dann auch die Phase des Schwarzmondes beziehungsweise unserer unserer Menstruation, die einfach nicht so richtig in in die Gesellschaft, in den Alltag passen. Was hast du da denn für Gedanken dazu, die uns vielleicht Mut machen können, das dennoch ähm, mehr in unser Leben einzubinden?
1: Ja, es ist einfach, wie wie schon gesagt, dieses bewusst werden, dass das so eine Phase ist, in der wir einfach sehr ehrlich sind, in der wir einfach ähm, genau wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. und dass wir eben, dass die Energie dann auch in uns zurückgeht. Also eben, es ist ist dann kann auch doppelt sein, wenn dann die Energie des Mondes zurückgeht und deine Energie nach dem Eisprung zurückgeht, dann ist dann die doppelte Energie, die zurückfließt. Und das bedeutet für dich dann wirklich, dass du ganz bewusst deine Pausen einhalten musst, darfst sie dir auch nehmen darfst und auch wirklich mal abliegen darfst und sagst, ich mache kurz fünf Minuten, ich, ich mache das so gerne. Wenn ich dann... Ähm, Ja, indem ich weiß um meinen Zyklustag und ich vom Einkaufen zurückkomme und ich spüre, ich bin so geschafft und ich ich weiß, ich bin Zyklustag 25 oder 24, dass ich dann sage, weißt du was? Ich lege mich jetzt einfach zehn Minuten hin. Und das dann einfach auch machst. Egal, was jetzt gerade im Außen passiert.
0: Ja. Kommunizierst du das dann deiner Familie gegenüber auch, dass das auch mit deinem Zyklus zusammenhängt gerade?
1: Ja, zum Teil schon, ja. Dass ich sage, weißt du was, ich habe meine Tage, ich lege mich kurz hin. Mhm. Oder ich kriege dann jetzt meine Tage, ich bin komplett müde, ich habe das gerade jetzt nicht, ich ziehe mich zurück.
0: Mhm. Ja, ich glaube, einen anderen Weg gibt es wahrscheinlich nicht. Und als uns einfach damit auch zu zeigen, ich finde das ganz wichtig, dass wir auch gerade für unsere Kinder und zwar nicht nur für unsere Töchter, sondern auch für unsere Söhne,
2: Unbedingt, ja.
0: viel offener umgehen und das aussprechen und ähm, auch besonders, finde ich, den, den Jungs zeigen, dass es bei Frauen da einfach noch einen weiteren Zyklus gibt, der auf sie einwirkt, über die Zyklen hinaus, die ja auch auf die Männer wirken. Also der Mond und die, die Jahreszeiten wirken ja auch auf die Männer, nur sie sind oft, natürlich noch weiter von diesem inneren Gefühl entfernt als wir Frauen. Und da können wir nur was dran ändern, indem wir uns selbst damit zeigen, denke ich.
1: Ja, absolut. Das ist das, das, das bewusst machen, dass das das Natürlichste der Welt ist, dass wir einfach mit diesen Energien fließen und dass die ihre ganz eigene Kraft haben und wir diese leben dürfen. Und wenn unsere Kinder damit aufwachsen und sehen, dass es keine Schwäche ist, wenn wir uns auch mal tagsüber hinlegen, dass es sein darf und wir dann nur umso gestärkter wieder, rauskommen und wieder anpacken können, dann, dann lernen sie damit umgehen, sie lernen es zu akzeptieren und, äh, und leben es dann auch so. Und das ist ja dann das ganze Kraftvolle. Wenn du diese Energien einfach annimmst und sie so leben kannst, wie sie in uns gerade präsent sind, dann
0: bist du in deiner Kraft und dann kannst du wirklich auch wirken in der Welt. Ja, also das merke ich bei mir auch immer wieder so, beeindruckend, dass ich in den Zyklen, wo ich ja die Bewusstheit habe und auch den die Mut habe, mich darauf einzulassen, da habe ich weder Kopfschmerzen noch Bauchschmerzen noch sonst irgendwas und bin unterm Strich über den gesamten Zyklus gesehen, um ein vielfaches leistungsfähiger ähm, als an in ähm, Zyklen, wo ich mich halt einfach selber ständig da drüber bringe und ständig Power und dann kommt garantiert der Tag, wo ich so Kopfschmerzen habe, dass ich mich ins Bett legen muss. Ja. <lacht> und nicht anders geht. Ja. Ich finde es total wertvoll, dass wir hier darüber sprechen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir Frauen uns gegenseitig da drin bestärken, dass das keine Einbildung ist, dass das nicht irgendwie Schwäche ist, wenn es uns ähm, während unserer Menstruation, eine andere Energie bei uns vorherrscht als in anderen Zyklusphasen und dass wir einfach uns ermutigen, das auch wirklich zu leben.
1: Ja, unbedingt.
0: Bei mir war es ja lange Zeit so, ich habe selbst ähm, meinem Mann gesagt, also an den Tagen brauchst du mich jetzt nicht so ernst nehmen. Ich kriege jetzt gleich meine Tage, du brauchst mich nicht ernst nehmen. Du hast jetzt allerdings vorhin auch was ganz, ganz Wertvolles gesagt, was ich nochmal rausstellen will, weil ich das selber erst vor... Ja, vielleicht im halben Jahr ist mir ein Licht aufgegangen und habe mir gedacht, nee, ich bin da nicht jemand, den den man nicht ernst nehmen muss, sondern ich bin im Gegenteil jemand, der endlich klar sieht, was sonst den ganzen restlichen Zyklus oft schon falsch läuft. Ja, genau. Früher immer gedacht, ich bin da empfindlicher, nur in Wirklichkeit, du hast es gesagt, wir sind da ehrlicher, wir sehen, wir spüren, da wirklich deutlich, was schief läuft und was, wo unsere Grenzen, na, Grenzen mag ich eigentlich immer nicht so das Wort, sondern äh, wir spüren einfach, was wir brauchen und was wir vielleicht im restlichen Zyklus auch nicht bekommen, nur da können wir es noch irgendwie kompensieren und in dieser Phase genau. nicht mehr. Und das genau. ist auch so ein Schatz, wenn wir dann bewusst sind und ähm, das auch wahrnehmen und zulassen.
1: Ja, wir sind dann vielleicht, vielleicht kann man es so formulieren oder den Gegenüber erklären, dass wir es relativ ungefiltert dann halt wirklich, halt, je nach Zustand dann auch relativ forsch oder barsch unsere Bedürfnisse dann einfach auch in den Vordergrund stellen und sagen können, hey, so sieht es bei mir aus, ja. Wo wir es vorher uns vielleicht schönreden oder versuchen, mit irgendwelchen Floskeln etwas klarzustellen, sind wir da an einem Punkt, wo wir wirklich die Karten auf den Tisch legen und wirklich ein bisschen knallhart halt manchmal, wirklich ungefiltert ähm, sagen, wie es uns geht oder was wir brauchen oder was wir nicht wollen. Mhm. Und da ist eben eine gewisse Ehrlichkeit drin, ähm, die vielleicht auch ein wenig überspitzt sein kann, aber die auf jeden Fall Wahrheit beinhaltet. Mhm. Und was auch immer dir in diesen PMS-Tagen aus dir heraus sprudelt, wo du vielleicht selber erschreckst, dann enthält irgendwo eine Wahrheit, über über die du oder dein Partner dann nachdenken könnt und sagen könnt, okay, irgendwo ist dann vielleicht etwas aus dem Gleichgewicht, wo darf ich hinschauen, dass das dann wieder ins Lot kommt.
3: Mhm.
0: Ja, wir sind jetzt auch leider schon wieder ganz weit fortgeschritten mit der Zeit und ich habe ja den ähm, großen Vorsatz, dass wir nicht ähm, zu sehr in die Länge das ziehen, damit es auch leicht ähm, hörbar bleibt, auch für die Mütter meiner Hörerinnen, die vielleicht nur wenig Zeit haben. Ähm, Ich glaube, das ist auch ein ziemlich guter, Schlusspunkt, dass wir jetzt einfach noch mal gesagt haben, wie wichtig es ist, uns das selbst einfach auch zu gönnen, uns das selbst zuzugestehen, die Zyklen wirklich bewusst wahrzunehmen. Wenn und da bin ich überzeugt davon, weil wir hatten ja schon mal ein Gespräch miteinander, wo ich unfassbar begeisterte Reaktionen drauf bekommen habe. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass du auch heute viele Frauen dafür begeistern konntest, sich in Zukunft mehr mit ihrem Zyklus zu befassen. Wenn sie das mit dir tun wollen, was ist denn der geschickteste Weg, wie sie mehr von dir erfahren können?
1: Ja, am besten. Am einfachsten ist es, du kommst in die kostenlose Facebook-Gruppe. Ähm da gibt es jeden Montag auch einen Wochenausblick, wo ich so ein bisschen über diese Energien spreche, was denn gerade aktuell ist und was du tun und vor allem auch was du lassen kannst, um so ein bisschen mit diesen Energien zu fließen. Ja, das ist sehr, sehr hilfreich. Ich, ich sag dann auch immer was zu den Jahreskreisfesten, die, die alle sechs Wochen dann circa wieder, wieder bereit sind oder so, so dass du auch diese Zusammenhänge eigentlich gut mitkriegst. Ich weiß, dass viele, insbesondere eben auch Mütter da sind, die, die meistens sagen, oh, Online, oh Facebook, ich habe mich gerade abgemeldet, ich möchte da nicht mehr so viel Zeit verschwenden oder so ich mache sonst ähm, du kannst dich sonst auch für meinen Newsletter eintragen und da gibt es dann einmal im Monat ein Vollmondtreffen wo ich so eine kleine Moon Mastery mache, wo, wo es auch unterschiedlichen Input gibt, mal feiern wir ein kleines Jahreskreisfest, mal gibt es ähm, einfach Theoriewissen zum Zykluswissen das ist jeden Monat gibt es ein unterschiedliches Thema, dann kannst du dich auf meiner Seite ähm, eintragen für diese Moon Mastery und dann bist du auch so verbinden verbunden mit den Briefen, die maximal einmal in der Woche kommen und eben dem, dem Input
0: von der Moon Mastery. Okay, wunderbar. Die Links dazu, die setze ich natürlich alle in die Shownotes, damit ihr nur klicken braucht und euch jetzt nichts zu sagen braucht. Danke. Ja, ja, dann bedanke ich mich von Herzen, liebe Fabienne, auch wenn ich jetzt gerade ein... Gefühl in mir habe, dass ich tausend Sachen vergessen habe, weil ich weiß, dass du noch so viel Wichtiges zu sagen hast und weißt. Doch es ist einfach ein sehr begrenzter Rahmen und ich fand es wieder wunderschön und bereichernd. Und ja, dann danke ich auch allen Hörerinnen fürs Hinhören und dir nochmal ganz besonders, dass du meine Gästin warst und wir sehen uns bald. Tschüss. Danke, tschüss.